0: Thank you. Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «Азы языка. Меня зовут Мимоза. Напомню вам, что в четвертом сезоне мы говорим о преподавании русского языка как иностранного, и этот сезон я пишу совместно с сотрудниками Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. В прошлый раз я общалась с Дарьей, а сегодня у меня в гостях очаровательная собеседница – это Мария и Анастасия. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Очень приятно. Мне тоже очень приятно. Анастасия, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Очень рада сегодня с вами пообщаться. Надеюсь, будет очень интересно.
0: Я в этом уверена, потому что вы, преподаватели опытные, работаете со студентами, не побоюсь этого слова, со всего мира. Так ведь, да, можно сказать, что у вас студенты из разных уголков нашей планеты?
2: Да, 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 да.
0: Поэтому я думаю, что наш сегодняшний разговор будет интересен и преподавателям РКИ, и просто преподавателям русского языка, и всем всем. Тем, кто интересуется, в принципе, русским языком. Напомним нашим слушателям, что в прошлом выпуске мы разговаривали с Дарьей и пришли к тому, что преподавание РКИ это серьезная специальность, требующая основательной методической и лингвистической подготовки. Мы уже сказали с ней о том, что недостаточно быть носителем языка или просто владеть языком на высоком уровне, чтобы его преподавать. Методика преподавания РКИ Кардинально отличается от методики преподавания русского как родного. И на самом деле, сегодня, Мария и Анастасия, я к вам, я хотела бы предложить вам нестандартный формат попробовать раскрыть серьезную тему преподавания РКИ, отвечая, ну, скажем так, на глупые вопросы вопросы тех, кто не связан с этой сферой. Попробую? Ну, давайте
2: пробовать. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.
0: Отлично. Первый вопрос у меня следует. Вы обучаете иностранцев со всего мира. Чтобы начать работать с иностранцем, который вообще не знает ничего о русском языке, нужно выучить его язык, Да, это типичная ошибка. Очень часто люди думают,
2: что преподаватель РКИ знает кучу языков. Но на самом деле в этом абсолютно нет необходимости. Никто не отменял многочисленные способы семантизации, например, жесты, окружающие предметы, картинки. Даже интонация нам очень помогает в этом деле. И в условиях очного преподавания на первых порах можно использовать буквально все, что окружает вас в аудитории. Ну, Обычно мы говорим со студентами, конечно, на русском языке и стараемся минимизировать, как только возможно, использовать использование языка посредника. В основном это английский, но бывают и другие варианты. Погружение в звучание современного русского языка – это, конечно, для всех студентов всегда такая шоковая терапия, но, с другой стороны, это и самый лучший путь обучения.
1: Абсолютно согласна. То есть нам не нужно знать все языки студентов, их большое количество, это просто физически невозможно. Но все таки преимуществом будет знакомство со сходствами и различиями языковых систем родного языка студентов и русского языка. Но и без этого на самом деле можно выжить и на русском языке научить разговаривать. А вот что более важно, это зацепиться за интересы студентов и на этом материале уже выстраивать учебный процесс. То есть как минимум использовать заинтересованность той или иной темой как поддержку мотивации и как инструмент обучения.
0: То есть если на начальных уровнях можно использовать жесты и картинки, значит преподавать их проще простого.
1: Ну, это тоже довольно популярное заблуждение, однако в реальной практике просто невозможно провести какую-то четкую границу и сказать, что вот эти уровни преподавать легко, а эти трудно, потому что каждый языковой уровень наполнен своими прелестями и своими, ну так скажем, загвоздками, которые тоже нужно уметь преподносить четко, понятно и, самое главное, увлекательно, чтобы иностранный студент не утратил интерес и мотивацию к изучению языка. Да, например, на первых этапах очень важно
2: заложить фундамент в виде базовой игру грамматики. А сделать это уже, как обсуждалось в прошлый раз, не так просто. И на более высоких уровнях преподаватель тоже сталкивается с целым набором трудностей. То есть не нужно думать, что если студент уже достаточно уверенно чувствует себя в языке, проблемы закончились. К сожалению, нет. Во-первых, синтаксис сложных предложений, экспрессивный синтаксис, порядок слов в предложении, семантизация многозначных слов, фразеологизмов, синонимия, ну и так далее. То есть у нас проблемы всегда... Хватает.
0: Я с вами полностью согласна. И всем известно, что русский язык — один из самых сложных в мире. А преподаватель РКИ в таком случае — это ночной кошмар для иностранцев, получается?
1: Нет, наоборот. Нужно смотреть на преподавателя как на спасение, конечно. Потому что никто лучше преподавателя не поймет тех трудностей, с которыми сталкивается иностранец при знакомстве с нашим языком. И, конечно, преподаватель всегда готов помочь, объяснить, научить. И в этом, собственно, главная задача преподавателя. Потому что для носителя языка, конечно, многие языковые явления кажутся самоочевидными. А если иностранец обратит на них внимание, то не факт, что носитель сам сможет объяснить, почему говорят именно так, а не иначе. Ну вот так вот на навскидку сразу приходят такие фразы, как «борщ пересолила», с «солью переборщила». Для нас, носители, все очевидно. А вот попробуйте объяснить иностранцу, который столкнется с этим впервые. Его, конечно, искренне жаль. Или есть пить, пить есть, есть нет. Казалось бы, элементарные слова, да, уровень А1, но какой-то взрыв мозга для иностранца.
0: Однозначно, это точно, и вот эти вот все языковые шутки, о которых вы сейчас говорили, они, конечно, выносят мозг не только иностранцам, но и родным носителям языка, которые пытаются вообще осознать то, что они произносят.
1: Но
2: дело не только в таких фразах. Дело в том, что уже на первых порах преподаватель сталкивается с такой задачей, как, например, понятно и доступно объяснить иностранному студенту, почему в университете, но на лекции, или почему три стола, но пять столов или почему фильм мы смотрим, на море смотрим, когда любуемся, а когда машем на улице другу рукой, то мы его видим. И оправдывать все вопросами исторической грамматики или языковой традиции, конечно, не получится. И большинству языковых явлений необходимо находить какое-то логичное, доступное объяснение, исходить из сопоставлений, какие-то закономерности, связи с родным языком студентов. Потому что люди, которые начинают язык учить во взрослом возрасте, они подходят к изучению уже более осмысленно. Просто в силу развития своего мозга, в отличие от маленьких детей, которые воспринимают все как данность, да, вырастают в среде и как губка впитывают слова и грамматику. А школьники и студенты уже будут спрашивать, а почему так? А вот почему вот эти слова похожи? Они родственные? А почему здесь не по правилу форм? Ну и вот тут приходит на помощь наш супергерой, преподаватель РКИ, посредник между носителем и иностранцем.
0: Звучит, конечно, убедительно, но учитывая всю трудность материала, как раз и получается, что этот посредник может стать ночным кошмаром, который бегает за студентом с мешком исключений и прочих прелестей русского языка, разве нет?
1: Хороший преподаватель РКИ, конечно, никогда не станет ночным кошмаром студента, если сумеет правильно выстроить взаимоотношения с ним. Это тоже очень важная тема потому что это работает и в обратную сторону. Я имею в виду, что от того, как преподаватель выстроит взаимоотношения со студентом, зависит и то, не станет ли сам студент потом ночным кошмаром преподавателя и уже будет бегать за преподавателем.
2: Да, в английском, кстати, есть хорошее слово лидер. Вот, мне кажется, что сегодня преподаватель это тот самый лидер, но не от лидера, а to lead вести. А иногда происходит так, что вести, определять правила игры начинают студенты, преподаватель на это ведется, а это, конечно, неправильно. И вот наша задача найти золотую середину. С одной стороны, не оставаться в иерархии наверху как начальник, раздающий приказы. А с другой стороны, не впадать в понебратство и не становиться такой вот подружкой, то есть чтобы студенты не воспринимали тебя несерьезно. То есть учитывать пожелания и комментарии своих студентов, безусловно, важно и нужно. Это помогает во многом оптимизировать процесс, но надо делать это в рамках разумного. Поэтому хорошей тактикой, наверное, будет выстроить процесс так, чтобы возникли такие хорошие, здоровые, дружеские отношения, но при этом сохранить субординацию.
1: Да, это, кстати, важно не только с психологической точки зрения, но и с точки зрения языка, потому что взаимодействие с преподавателем, иностранец еще и усваивает элементарные нормы этики, то есть у него складывается четкое представление о том, в какой ситуации ему следует использовать вежливое или уважительное обращение, ну то есть на «вы», а в какой ситуации можно обойтись неформальным. Потому что в противном случае иностранный студент может просто потом попасть в неловкую ситуацию, когда окажется в русскоязыковой среде и начнет, так скажем, тыкать направо и налево. Так что да, здесь тоже много нюансов.
0: Полностью с вами согласна. И, кстати, вы упомянули о мотивации. А как сделать так, чтобы студент не сошел с ума на тернистом пути изучения русского языка?
2: Вы знаете, это больной вопрос. Особенно сейчас, когда многие занятия проходят онлайн, Ну вот представьте, что единственный способ связи со студентами – это окошко на экране компьютера. И вот по центру мы видим учебник или презентацию, а где-то там справа висят квадратики с лицами студентов. И здесь встает во весь рост проблемы восприятия, то есть дистанции физической и психологической между преподавателем и студентами. Материал, который выводится на экран, он становится некой ширмой между ними, и очень сложно вот не превратиться в этой ситуации просто в говорящую голову комментатора материала на экране, особенно потому, что мы говорим о не таком вот непростом деле, как изучение иностранного языка, которое требует постоянной практики и взаимодействия, то есть постоянного контакта между студентом и преподавателем. Поэтому наша задача — разрушить, насколько это возможно, барьер в виде экрана, максимально вовлечь студентов в процесс и в диалог, и использовать для этого разного рода интерактивы, чтобы студент не остался в итоге один на один с учебниками, этими бесконечными нашими правилами и тоннами исключений.
1: Сразу вспоминаю мем, где человек сидит с учебником в бассейне, и сверху надпись «Это я изучаю русскую грамматику под водой, чтобы никто не видел, как я плачу». И вот наша задача вытащить этого бедного студента из бассейна слез и показать ему, что даже изучение грамматики может быть увлекательным процессом.
0: Согласна с вами, но как же это можно осуществить на практике? Скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, это, конечно, непросто, поэтому здесь вход идет все. И разные платформы для разработки онлайн-игр, различные карточки, тесты, викторины. Я назову несколько сервисов, которые с этим помогают. Это может быть, например, WorldWall, Kahoot, Learning Apps, Quizlet, ну и другие, их много на самом деле. Может быть, какие-то ролевые игры, инфографика. Инфографику, кстати, можно задействовать на разных уровнях и на самых разных темах. Например, и для повторения пройденной лексики грамматики, также можно на занятиях, которые приурочены к каким-либо важным событиям, праздникам, и для обсуждения каких-то социальных проблем и явлений. В общем, здесь большой простор для фантазии.
2: Кстати, вдогонку к предыдущему вопросу о выстраивании взаимоотношений и к вопросу о мотивации, вот очень важно упомянуть о взаимодействии преподавателя со студентами вне урока. Сейчас у всех практически есть какие-то мессенджеры, поэтому вообще отличный ход – это делать чаты со своими студентами и поддерживать с ними Связь – свободное время. И это нужно не только для того, чтобы ответить на какие-то насущные вопросы по домашнему заданию или пройденному материалу, но, что гораздо важнее, для обеспечения их психологического комфорта и знакомства с культурным бэкграундом. Ну, например, поехал ты в центр города, идешь мимо каких-то достопримечательностей. Почему бы не сфотографировать или не снять короткое видео, не рассказать немного студентам об этих объектах? Или во время путешествий. Даже фотомагазина может быть интересно, потому что многие студенты интересуются, что сколько в России стоит и как вообще что-то выглядит. Парк, какой-то мем отправил смешной, какую-то лексику как раз закрепили, обсудили вопрос погоду, узнали что-то новое. То есть это очень хорошо ломает психологический барьер и устанавливает именно нужную нам такую дружественную атмосферу.
1: Да, абсолютно согласна. Тем более всегда можно запросить какую-то обратную связь. То есть, если вы отправляете какие-то фото из вашего города, вы можете сравнить российские реалии с реалиями стран, где живут студенты. То есть, они могут отправить в ответ какие-то свои фото, а мы сравниваем, обсуждаем. Это все происходит естественно. Все это очень их воодушевляет. И делать это на самом деле совсем не трудно и даже приятно по мере узнавания друг друга. И эта привычка такая приятная, опять же, приносит пользу и студентам, и преподавателю.
0: Согласна с вами, но ведь вопросы есть связанные с теми людьми, которые любят помолчать. А что насчет вот любителей отмолчаться? Часто ли вы сталкиваетесь с ситуацией, когда студенты сообщают вам о поломке микрофона или невозможности участвовать в процессе, как это любили, например, делать школьники во время дистанционного обучения в период пандемии?
1: Иногда, конечно, такое случается, если мы говорим о занятиях в группе, но все-таки не часто, потому что... Большинство иностранцев, которые изучают русский язык, они пришли к этому выбору осознанно, потому что это не очень распространенный язык, поэтому какой им смысл увиливать от занятий, если они сами выбрали для себя этот путь? В целом, стабильность интернета, использование камеры, выбор платформы для обучения это все новые вопросы, которые встали перед преподавателем, особенно в последние 2-3 года с бумом онлайн-образования. И этими вопросами, конечно, нужно заниматься.
2: Ну, я думаю, что в первую очередь нужны исследования мотивации студентов при онлайн-обучении и, соответственно, того, как мы должны менять, адаптировать стиль нашей работы, учебники, чтобы достичь максимальных результатов. Сейчас в большом количестве создаются всевозможные онлайн-платформы специально для онлайн-обучения, то есть и с досками, и виртуальными классными комнатами. Это не только Zoom, Skype и Teams, но и многие другие платформы, которые вполне успешно можно использовать для изучения языка.
0: О, это, кстати, довольно любопытно. Можете рассказать нам немного о том, какие еще платформы и ресурсы вы задействуете на уроках русского языка как иностранного?
2: Есть, например, узкоспециальная китайская платформа VOOV очень популярная у китайцев. Сейчас у нас китайцев много, поэтому это тоже актуальный момент, что нужно осваивать то, что есть уже у них, и то, что можно использовать. Кроме того, есть платформа GetCourse. Она располагает рядом инструментов, позволяющих создавать задания, которые направлены на изучение именно иностранного языка. То есть вы можете сделать очень интересный комплексный урок, в который можно включить и видео, и собственное аудио записать, вставить какие-то задания, лексику, грамматику, синтаксис. Есть также платформа как например бесплатная платформа Moodle для организации учебного процесса которую как правило используют в вузах но она отлично подойдет и для организации учебного процесса например на подготовительном факультете по русскому языку при российских вузах как вариант
1: стоит также упомянуть о платформе TeachBase в которой можно тоже организовывать контролировать и проводить обучение а вот для проверки домашних заданий а также, чтобы загружать материалы урока и еще очень удобно отслеживать текущую успеваемость, мы часто используем Google Classroom, например. И кроме того, нужно еще учитывать, что выбор платформы может быть обусловлен качеством работы того или иного сервиса или вообще отсутствием доступа к нему в стране, с которой вы работаете. Очень хороший пример — это китайская аудитория, потому что, например, вместо Zoom бывает с китайцами целесообразнее использовать ВУФ-митинг, о котором уже Мария сказала. Также у китайцев нет доступа к Google-сервисам, например, то есть вы не можете отправить им просто видео из YouTube, чтобы они посмотрели, нужно будет использовать какие-то китайские аналоги.
0: Вот это да, это очень интересно на самом деле, специфика, да, работа с разной аудиторией в разных странах. Вообще приятно осознавать, что есть из чего выбирать, но, как говорится, нет предела совершенства. Наверняка в отношении разных платформ еще многое можно совершенствовать и оптимизировать, так?
1: Да, определенно.
0: Но у меня, кстати, есть еще один вопрос о мотивации усердия студента. Зависят ли они от страны или национальности или нет? Связи нет никакой.
2: Ой, это замечательный вопрос, очень частый. На самом деле, конечно, нет мотивации усердия никак. Не зависит от национальности, а вот в целом восприятие языка, да. И когда мы говорим о мотивации и усердии, это все сугубо индивидуально. То есть кто-то больше мотивирован, например, человек получил грант на обучение в университете, знает, что через год ему нужно будет жить в России, и нужно срочно как можно лучше изучить язык, потому что иначе он себя будет чувствовать здесь очень потерянным. А кто-то мотивирован меньше, например, если родители заставили, Опять же, в случае с китайскими студентами бывает и такое. Кто-то во что бы то ни стало хочет прочитать Достоевского в оригинале, хотя, опять же, нужно учитывать, что язык классической литературы, он очень сильно отличается от современного русского языка, и такие вот редкие особые ценители великого и могучего в классическом исполнении, конечно, они должны пройти более длинный путь на пути к русским классикам.
1: Конечно, культурологические особенности отдельной национальности влияют на процесс изучения языка. Есть какие-то общие тенденции. Ну, то есть одни предпочитают заучивать большое количество информации, куски текстов целые, а другие, например, больше стремятся к свободному изложению мыслей. Третьи любят полениться, как мы уже сказали. Называть мы их не будем, чтобы никого не обидеть.
2: Ладно, не будем. Ну и, конечно, есть учебники, которые написаны для определенной аудитории. Например, учебник «Русский сувенир» или «Let's improve our Russian». Они больше ориентированы на англоговорящих студентов, в то время как дорога в Россию это чисто китайский такой учебник, и они опираются на определенную языковую систему, на родной язык или на язык посредних студентов, но также и на культурологический бэкграунд определенной аудитории учащихся.
0: То есть специалисты РКИ составляют учебники для каждого народа и для диких плеорион Африки. Тоже есть учебники, что ли, да?
1: Увы, если
2: только где-то в параллельной вселенной. Ну, На самом деле есть очень острая необходимость в национально ориентированных учебных пособиях ИРКИ на сегодняшний день. Ну, Во-первых, по той простой причине, что обучать языку, например, европейца и представителя восточной культуры – это не одно и то же. То есть мы имеем дело с разным менталитетом, с разными ценностями, приоритетами. Во-вторых, изучение иностранного языка и его этапы тесно связаны с продуцированием первых собственных высказываний, основанных на личном опыте студента, биографии, окружающих реалиях. Это все очень сильно зависит от того, где живет человек. Ну, Например, такой классический да, вот случай. Я спрашиваю у китайского студента, приведите пример конструкции килограмм чего-либо, родительный падеж. Он мне говорит, килограмм яиц. Грамматически все верно, правильно? Но для нас это вот некоторая такая ломка шаблона, потому что у нас яйца измеряются как там, десятками, да, там неважно, в Европе, может быть, где-то в Америке дюжинами, а у них навес, поэтому килограмм яиц это нормально. Или, допустим, если у нас жарко, мы окно открываем, чтобы проветрить помещение, а у них, наоборот, закрывают потому что на улице всегда жарче, чем в помещении. То есть вот такие вроде бы мелочи, они очень сильно влияют на восприятие языка в целом. Темы вообще для обсуждения, например, они не универсальны. Если у представителей европейской культуры могут быть одни тематические запросы, то, допустим, в исламских странах они уже совершенно
1: другие. Да, например, нецелесообразно со студентами из Египта обсуждать сайты знакомств. А в душе, скажем, итальянца вряд ли найдет отклик тема кочевого духа монголов, да, согласны? Поэтому подбор материалов, текстов, лексики для национально ориентированных пособий Должен быть именно направлен на удовлетворение языковых потребностей студентов разных стран Потому что сейчас, к сожалению, зачастую преподавателю приходится самостоятельно Как-то маневрировать, строить уроки, учитывать все эти нюансы В то время как такие пособия могли бы и облегчить жизнь преподавателю И, конечно, усовершенствовать процесс обучения студента Поэтому мы только мечтаем о таких пособиях.
0: Это точно, могу себе представить. Но если я правильно вас понимаю, для некоторых аудиторий такие пособия все же существуют.
1: Да, конечно, национально ориентированные пособия существуют, их правда пока еще не так много. Некоторые из них мы уже упомянули ранее, а, например, в прошлом году СПБГУ выпустил новое учебное пособие «Мир», расшифровывается как «Мы изучаем русский». Это пособие для начинающих студентов, говорящих на арабском, и дари. Но надо понимать, что работы в этой сфере остается еще очень много. И в том числе поэтому в прошлом выпуске уже затрагивался этот вопрос о том, что преподавание это далеко не единственное, чем могут заняться те, кто хочет связать свою жизнь с РКИ.
0: Вы такие молодцы, разрабатываете пособия. А можно ли говорить о том, что недостаточное количество национально ориентированных пособий это главная проблема методистов на сегодняшний день?
2: Нет, отнюдь не главное. Сейчас существует очень много актуальных проблем и вопросов в сфере методики разработки учебных пособий. Как раз пособие сейчас с каждым годом становится все больше и больше. Это очень хорошо, потому что возникает здоровая какая-то конкуренция и естественный отбор. То есть выживают не просто сильнейшие, а действительно лучшие, то есть те пособия, которые отвечают потребностям студентов. Ну и, например, к одним из самых популярных можно отнести комплекс учебников, который ведет иностранца от уровня А0, то есть совершенно созов, до Б1. Ну, например, «Поехали», «Пять элементов», «Русский сувенир», ру, «Дорога в Россию» и так далее. Для уровня Б1 и выше это учебники, например, «Живем и учимся в России», «Окно в Россию», «Мире новостей», «Русский язык для продвинутых», «Перспектива» и многие другие. Если в двух словах о тенденциях, то можно отметить, что сейчас появилось больше коммуникативных заданий, и учебники стали красивее, учебники стали более красочными и привлекательными для студентов. Но при этом многие учебники пока так и не стали в полной мере коммуникативными, а запрос на коммуникативность
0: как раз сейчас огромный. Ну а в чем же трудность тогда удовлетворить этот запрос?
1: Ну, понимаете, проблема еще в том, что под коммуникативностью часто понимаются задания из разряда ⁇ Поговорим ⁇ Но это не так просто на деле, потому что, чтобы учебник стал по-настоящему коммуникативным, необходимо, чтобы содержание раздела представляло собой коммуникативную ситуацию. И отталкиваясь от этой коммуникативной ситуации, Авторам учебника нужно отбирать лексические и грамматические единицы, которые как бы обслуживают эту тему, и писать соответствующие диалоги и монологи. Ну вот, например, разговор о здоровье. Такой разговор, наверное, потребует значения частей тела, да, и также родительного падежа. Например, «у Николая болит живот», «у Николая», вот как раз падеж 2, и так далее. Это очень трудоемкий процесс, поэтому коммуникативных курсов РКИ пока еще не очень много. Кстати, можно, например, сравнить с
2: учебниками английского и французского. В английском, как правило, учебники строятся блоками, юнитами. И каждый юнит ⁇ это какая-то коммуникативная ситуация. То есть основной акцент делается именно на том, что мы научимся делать, когда пройдем конкретный юнит. Например, делать покупки в магазине или объяснять свое плохое самочувствие врача, составлять тексты с различной целью и так далее. И вот для того, чтобы научиться этому, нам нужно будет овладеть какой-то лексикой и определенными грамматическими конструкциями. На начальном этапе еще, кстати, могут включаться блоки с фонетикой. Это обычно вводится в содержание учебника в виде таблицы, где каждый юнит обозначает тему, грамматику изучаемую, область лексики. И если нет чистой разговорной ситуации, а тема построена на каком-то большом тексте или аудировании, то тогда после работы с текстом обязательно будут какие-то задания с опорой на личный опыт или сравнение, где у студентов будет и не просто возможность, но и необходимость развернутого высказывания.
1: Во французском тоже очень похожая система. В содержании прописывают коммуникативные умения, грамматику, лексику, фонетику и социокультурную составляющую. Есть замечательные серии учебников, заточенных под более конкретные аспекты языка, но все равно они ведут обучение на коммуникативных ситуациях, как уже было сказано, и конкретных диалогах. Диалоги там живые и классные, которые действительно могут встретиться вот в обычной такой вот живой разговорной ситуации в жизни.
0: Интересно, тогда какого основного правила, на ваш взгляд, должен придерживаться автор учебника, если его цель сделать пособие коммуникативным?
2: Если кратко, я считаю, что автор должен идти на опережение. Что это значит? нужно не зацикливаться на нашем вот любимом понятии «ой, это еще рано», «ой, это они еще не изучали». Потому что есть коммуникативная потребность, ее нужно закрыть. И отталкиваться нужно не от грамматики, которую студент уже успел изучить или не успел изучить, а от коммуникативной потребности, которую нужно закрыть. То есть какие-то вещи даются все-таки на опережение и в качестве речевого клише. Ну, например, почему на первых уроках не дать фразу «я из»? Конечно, это родительный падеж, которую они будут изучать гораздо позже, но почему бы не Дать это просто пока как клише. Да, там Я из и плюс страна. Потому что один из первых вопросов, которые они услышат, это откуда вы. Это самый-самый частый вопрос, который слушает иностранец, наверное, после того, как тебя зовут. И поэтому преподаватели РКИ, они всегда стараются учитывать именно коммуникативные потребности студентов.
1: Угу. Еще одной проблемой является запрос на новые, более современные темы, которые еще не отражены или недостаточно отражены в учебниках РКИ. Например, современная культура, технологии, интернет-коммуникации и так далее. Вот таких тем особенно недостаточно в тех учебниках, которые давно не переиздавались. И всеми этими проблемами, надо сказать, мы тоже активно занимаемся и стараемся учитывать подобные запросы при подготовке новых пособий. Но работы, конечно, еще очень много.
0: Да, работы много, но зато какой интересно работы! А можно ли преподавать РКИ по учебникам для русских школьников или детям по книгам для детей или русским сказкам?
2: Это тоже моя любимая ситуация, и очень частая, когда студент говорит преподаватель, я купила сказки для детей, чтобы учиться читать, пополнять словарный запас. И при этом выкладывает на стол, допустим, сборник сказок Афанасьева, где даже наши русские дети далеко не все слова понимают или грамматические конструкции, то есть... С детства у нас есть в голове такая достаточно неопровержимая определенная данность, что книги для детей самые легкие. Но, конечно, это абсолютно не так.
1: Абсолютно согласна. Там же сплошь и рядом слова, которые мы практически никогда не используем в современной речи. Очень много фольклора. Там, не знаю, гоеси, супостат. Я не думаю, что это нужно знать иностранцу, который только начинает изучать русский язык. Недавно мы со студентами-китайцами на уровне b 2 уже читали сказку «Заюшкина избушка». Там, где у лисички была избушка ледяная, а у зайчика — лубиная. Но вот зачем на начальном уровне они будут изучать, что такое «лубиная избушка»? Поэтому это вряд ли то, в чем нуждается иностранец, который приедет в Россию и пойдет, условно говоря, в магазин за хлебом. Мы учим в первую очередь современному русскому языку.
2: Существует прекрасная серия для чтения, например, у издательства «Златоуст». Это адаптированная литература для чтения на разные уровни. То есть адаптировать можно не только классические произведения Толстого, Достоевского или других авторов, но, например, в 2021 году вышла серия книг Анны Бендержевской в виде комиксов, очень актуальный такой момент, основанных на сказках. И они подходят не только для детей, но и для тех, кто начинает учить русский язык. Вот это действительно будет полезным, потому что это наглядно, И чтение как раз аутентичной детской литературы, как использование учебников по русскому языку для русской школы, как раз ни к чему хорошему не приведет. Последние предназначены для русскоязычных, а мы уже говорили о том, что система преподавания русского как иностранного, она в корне отличается от привычного нам в школе изучения русского языка.
0: Да и правду работаю много, но важно то, что у вас есть понимание в каких направлениях нужно двигаться и какие проблемы решать. Но давайте немного разбавим наш такой серьезный разговор с жизненными вопросами. Вот хочу вас спросить: дарят ли студенты подарки или сувениры из своих стран и какие именно?
1: Дарили раньше, до дистанта. Сейчас для нас подарок — это просто если студент, знаете, выслал домашнее задание на почту вовремя и подготовился к уроку. Это вот действительно уже очень большой подарок. Раньше, конечно, дарили. Китайцы, например, по традиции дарят чай, много чая. Еще дарили какие-то дошираки, странные конфеты, которые немного напоминают сырое тесто. Некоторые особо оригинальные студенты дарят какие-то очень необычные подарки. Был, например, случай, когда китайский студент подарил кружку с фотографией и именем преподавателя. Мне рассказывали, да, эта кружка была сделана на заказ.
2: На самом деле, даже сейчас, в эпоху дистанционного обучения, иногда до преподавателей доходят какие-то подарки, причем как экстравагантные, например какие-то голубиные яйца в соевом соусе, то есть нечто такое совершенно безумное, но и более такие стандартные, привычные нам вещи, например, красивые какие-то каллиграфии, опять же, традиционные китайские вырезки из бумаги, а В прошлом году наши коллеги проводили экзаменационную сессию в Греции, и студенты передали с ними подарки для своих преподавателей кому-то пахлаву, кому-то украшение или национальный даже алкогольный напиток цепура, производством которого занимается семья одного из наших студентов. В общем, подарки бывают самые разные, они есть, и иногда это, конечно, такой тоже челлендж понять, а что
0: это такое? Вот то, что тебе передали, что это вообще такое? Так интересно все таки да, шок такой можно испытать, когда тебе дарят непонятную жидкость какую-то, да, или что-то там пахнущее, еду какую-то. А какие самые забавные ошибки делали ваши студенты?
1: Забавных ошибок на самом деле очень много. И некоторые такие ошибки довольно предсказуемые, потому что мы понимаем, где и почему, скорее всего, ошибется студент. А вот некоторые возникают вследствие языковой интерференции, то есть влияния родного языка. Ну, такой стандартный набор, один из первых или регулярных глаголов, с которым знакомятся студенты, это глагол ⁇ писать ⁇ Поэтому вместо ⁇ я пишу ⁇ часто можно услышать ⁇ я писаю ⁇ Или, например, часто путают ⁇ девушка ⁇ и ⁇ дедушка ⁇ или ⁇ мужчина ⁇ и ⁇ машина ⁇ Из-за этого случаются забавные истории. Например, как-то на уроке мы говорили о свадебных традициях в разных странах. И студентка-китаянка говорила, что женщины перед свадьбой ходят в магазин мужчин и выбирают себе новую мужчину. Ну, понятно, что там должна была быть машина, но студентка перепутала. Да, ну, бывают и совсем такие
2: курьезные случаи, когда... Например, один студент из Италии увидел, как на улице бабушка забыла сумку на скамейке и закричал ей слово «сумка», но забыл в середине поставить букву «м». Получилось неловко. Также бывает иногда, например, когда на начальном этапе путают английскую букву «пи» и русскую «р». Поэтому вместо того, чтобы ответить на вопрос преподавателя, что вы делали вчера вечером, вместо того, чтобы сказать «вчера вечером я спал», вот вместо «п» поставьте букву «р». Получается очень интересно. Да, таких вот вариантов очень много. Когда студенты тоже еще иногда бывает выступают креаторами такого языка нового русского, когда они, например, неправильно распознают часть речи, например, студенты приняли слово кровать с на конце за глагол и попытались его проспрягать, причем проспрягали абсолютно правильно, то есть получилось крую, круешь и так далее, то есть модели не восстановили правильно, принцип усвоили, это самое главное. Ну а то, что часть речи перепутали, это уже мелочи.
1: Да, вот, например, у меня сейчас англоязычные студенты из Зимбабве, и в переписке я часто получаю «мам», обращение «мам», потому что это с английского «мэм». Такие вот ошибки, например. Часто бывают ошибки в ударении тоже забавные, например, «плачу» и «плачу» — типичный случай, или там «сколько стоит», «стоит» и «стоит». Такие забавные казусы случаются довольно часто, но очень важно не высмеивать их в жесткой форме, конечно. Просто корректно объяснить ошибку, и тогда студенты сами над собой тоже начинают иронизировать и как-то более живо реагируют на уроки, это не перерастает в такую какую-то рутину. То есть пошутить тоже очень замечательно на уроке. В ошибках нет ничего плохого и постыдного. Если перевести их в добрый юмор, то они и вовсе воодушевляют как-то аудиторию. Значит, велика вероятность, что студенты больше не допустят таких ошибок, если обратили на них внимание.
0: Ну, в общем, вам еще и психологами нужно быть, чтобы корректно исправить человека, чтобы да, он и не обиделся, и чтобы как-то в позитив это вывести. Поэтому, на самом деле, хочу сказать, вот пообщавшись с вами, что РКИшник, преподаватель русского языка как иностранного, конечно, совмещает в себе очень много разных качеств. И эффективность работы зависит, на самом деле, и от пособия, естественно, но и от преподаватели. И вот мы в прошлый раз обсуждали да, ситуацию, что РКИшник — это и Швеция, и Жнец, и Надудей, и Грец. И вот личность преподавателя, в частности преподавателя РКИ, очень-очень важна в процессе обучения. Мария Анастасия, на самом деле у нас получился, как мне кажется, очень такой насыщенный эпизод. Мы поговорили с вами на серьезные темы, да? мы поговорили с вами об учебниках, о пособиях национально ориентированных, поговорили о сложностях в изучении русской грамматики не только. закончили такой уже позитивной нотой, шутками, подарками и так далее. Я благодарю вас за участие и хочу сказать, что на самом деле очень приятно работать с вашим Центром языкового тестирования. Напоминаю, что сезон РКИ мы записываем вместе с сотрудниками Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. В описании эпизода будут ссылки на этот центр для тех, кто заинтересуется. Поэтому хочу вам сказать большое спасибо.
2: И вам большое спасибо, что вы нас пригласили. Нам всегда приятно поделиться не только личным опытом, но и профессиональным опытом.
1: Да, большое спасибо. Разговор получился действительно очень интересный. Очень рада была поучаствовать.
0: Благодарю вас за участие. И в следующем эпизоде мы продолжим говорить на тему русского языка как иностранного, но в гостях у нас будут уже другие очаровательные собеседницы. Благодарю вас за внимание, благодарю слушателей, благодарю Марию и Анастасию. До свидания, коллеги.
1: До свидания. До свидания.